Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTubeovém kanálu. A zdravím také vás, kteří ten podcast posloucháte na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a dalších a dalších. Mým dnešním hostem je starosta města Jeroměř, pan Josef Horáček. Krásný den. Krásný den vám, divákům. Jaká byla cesta z Jaroměře do Hradce Králové? To je často záležitost, která je hodně adrenalinová. Ta spojnice, spojnice z krajského města směrem na Polsko. Řidiči neúplně milují. Jak se vám milo? Já mám stejný pocit, tu silnici tak nemám příliš rád, proto jsem měl zadem přes Kalici Skaličku, jelo se mi naprosto v pohodě, plynulá cesta, bez žádných ucpání. Na té silnice zrovna zůstaneme, teď je poměrně velkým tématem dálnice směr Polsko, která vás nemíjí, která by vám měla pomoci, protože aspoň já, co já doměř znám, taky znám jako jednu obrovskou kolonu přes několik kruháků, kde se, ať je to ráno, večer, odpoledne, často jede krokem a stále v jedné koloně jsou teda světlé výjimky, abych úplně neříkal, že to tak je neustále. Jaký máte vztah k té dálnici? Jak vás ovlivňuje zaprvé ta stavba a jaké máte naději od toho, že v jaké fázi vlastně i je? No celá doprava v Jaroměři prostě to je asi největší trauma našeho města nebo jedno z větších traumat našeho města. Vztah k dálnici, já myslím stejně jako všichni ostatní v Jaroměři, se neskutečně těšíme, až se dálnice zprovozní, ale ještě více se těšíme, až se zprovozní, pokud vůbec k tomu dojde obchvat Jaroměře. Protože samotné, samotná dostavba dálnice je určitě příjemná, ale nemyslím si, že nějak významným způsobem sníží ten provoz přes Jaroměř. Sejdou se ty termíny toho obchvatu a té dálnice? Jak je to naplánováno? Bohužel se nesejdou. Investorovi ŘSD se podařilo zkrátit termín dokončení dálnice obou dvou úseků, tedy DD11. Takže snad v příštím roce, jestli se nepletu termín, tam mají do 17. prosince, by měla být dokončena dálnice, ale obchvat už je dneska téměř jistý, že se nepovede dokon, dokončit dřív než do konce roku 23. Čili se bavíme, že tam je nějaký dvouletá prodlava mezi zprovozněním obou dvou úseků dálnice a toho obchvatu Jaroměře. Pro prostého lajka si to mám představit tak, že instalatér natáhne jednu tlustou trubku z jedné strany, druhou tlustou trubku z druhé strany, pak to najednou pustí do úzkého průchodu, kterým bude Jaroměř a takhle to bude fungovat? Tak až úplně takhle to není samozřejmě. Ono by nám to významně pomohlo, pokud by se podařilo udělat obě dvě tyhle ty investice v souběhu. Bohužel se to nepodařilo, ale dálnice samozřejmě dál pokračuje, má pokračovat na Trutnov, tohle to mělo ulevit Jaroměři. A pokud tedy dojde k tomu zprovoznění, tak vlastně exit na náchod, transit, co bude chtít jet na náchod, bude si před, před Jaroměří a bude pokračovat dál přes Jaroměř. Nám by se mohlo ulevit o auta, která pokračují dál na Trutnov, protože ta budou si až za Jaroměří z dálnice mezi Hořenicama a Řmanicema. Čili k nějakému, možná, že k nějakému zmírnění té dopravy v Jaroměři skutečně dojde. Poté, co se dokončí teda ten obchvat Jaroměře, pak už by ty auta, auta která směřují dál na náchod a do Polska, měly jezdit výlučně po tom obchvatu a ne, nezajíždět do našeho města. A to si myslím, že bude vysvobození. Mm-hmm. Pak je tam druhé, ale Poláci už jsou snad možná v Královci, už mm-hmm. první je těžké stroje tam, nebo rekognoskace mm-hmm. terénu už tam probíhá, takže fyzicky už se tam v podstatě staví na hranicích Polska. Přemýšleli jste i nad touhle variantou, že z Polska se vypustí doprava z dálnice vlastně k nám. Aha. 
Jak to, jestli i vás to zasáhne, nebo to bude starost jenom Trutnova? Já si myslím, že to bude převážně starost Trutnova. Nemyslím si, že by se to nějak významně mělo dotknout Jaroměře. Nedovedu si představit, že když je možnost sjet v podstatě na novou dálnici, jak jsem říkal, již přes Jaroměří, že by někdo cíleně pokračoval do Jaroměře a projížděl Jaroměří. Myslím si, že to prostě takhle nenastane. Na druhou stranu, proč by se měla nafouknout velice doprava, když těch aut tam už teď jezdí hodně, nevím, kde by se jako další auta měla, měla vzít, tak kdyby to zase nemuselo být úplně tak tragické, jak se, o tom, jak se o tom povídá, ti lidé by se nemuseli úplně bát. Asi tam zhoršit situaci nejde. Bude? Já si myslím, že skutečně tu, už, už tu situaci zhoršit nejde. Jo, ta průjezdnost jaroměří, jak jste řekl správně, velmi často se stává, že ta jaroměř je v podstatě jednolitá kolona. Ta 33, ta silnice první třídy, to je v podstatě asi, my tomu říkáme, že to je mnohdy jedno z největších městských parkovišť. Takže já si nebudu představit, jak se to zhorší. Pro ty řidiče se ten komfort možná může zhoršit tím, že budou dál čekat ještě delší úsek před jaroměří, protože víme, že když nějaká nehoda na 33, ona je velmi úzká, má nízké parametry, čili jakmile tam dojde k jakékoliv takovéhle dopravní události, tak se ta doprava v podstatě zastaví. A pak máme jednolitou kolonu až od jaroměře až do Hradce Králové. Vy včera, když se stala nehoda dvou kamionů, tak v podstatě byla kolona, která stála už od Černožic až po, po Hradec Králové. Vy jste se v Jaroměři narodil, v Jaroměři jste žil a žijete, v Jaroměři se jste se stal starostou po té kulturní etapě, kterou jste měl předtím. Bylo to vždycky ta silnice, že byla takhle exponovaná, nebo se to stalo až v době, kdy se tam postavily ty kruhové křižovatky? Tak no, samozřejmě těch faktorů, které ovlivňují to dopravě mnohem víc. Samozřejmě jako národ bohatneme, dneska už je absolutním standardem, že na rodinu připadá jedno až dvě vozidla. To samozřejmě do mého mládí vůbec nebylo. Ta samé, ty samé problémy, které máme v dopravě a hustotou té dopravy po té třicíce, tak mají dneska všechna města s parkováním. Já si pamatuju, já jsem vyrůstal na sídlišti na nábřeží, kde bylo parkoviště pět paneláků a parkoviště pouze podél silnice a a nepamatuju, že by bylo někdy tohle parkoviště zaplněné. Dneska je to prostě úplně obrácený extrém. Parkoviště je permanentně plný a lidi vůbec nemají kde parkovat. Využují je pro parkování všechna možná místa i tam, kde se parkovat správně nesmí. Takže to je samozřejmě souběh s tou dopravou. My, když jsme tam projížděli, že to byla hlavní tak na, dál, teda na to Polsko, tak jako děti si pamatuju, že tam nějaká hustota dopravy byla, ale zdaleka nedosahovala, troufnu si říct, ani možná 10% toho, co se tam děje dnes. To je taková stíná stránka Jaroměře, ale Jaroměř má i, i světlé strany, to znamená ta druhá strana, to město, které od náměstí i na druhou stranu řeky je poměrně malebné, pokud vezmeme jako součást Jaroměře i Josefov, jakože Josefov je součástí Jaroměře, tak je to zase druhá přidaná hodnota, je to místo, které je poměrně hodně unikátní. Jsou místa, která lidé, kteří nejsou z Jaroměře, podle vás pro škodu míjí, která by měli, měli poznat, kde by se měli podívat, co tam je zajímavého v Jaroměři? Tak jednoznačně je to ten Josefov. On má trošku špatně vybudovaný cech, jakési, jakéhosi geta nebo neopraveného místa, ale ten Josefov má obrovský potenciál. Je to naprosto architektonický unikát, barokní bastionová pevnost a za sebe prostě mě ta, to místo mě přirůstá k srdci čím dál víc. Já jsem rodil Jaroměřák, Nicméně do městské části Josefu, do Josefu jsem se přestěhoval asi před 14 lety a přirůstá mi to místo čím dál víc k srdci. Vidím tam obrovský potenciál, můžu říct, že možná i díky výstavbě té dálnice se nám teďka daří to, že se nám 
objevují potenciální investoři, kteří chtějí v Josefově podnikat, chtějí tam investovat, takže já doufám, že se blízká na lepší časy a že se Josefov jednou dočká takového toho rozkvětu zašlé slávy a že se vrátí tam, kam, tam, kam patří. To místo je prostě opravdu kouzelné, tam doporučuji všem zajet. A trochu si říct, že tam je takových atraktivit, jsou tam různé expozice a další, že to prostě člověk není schopen za jeden den všechno absolvovat, to, co Josefov nabízí. Ale pokud bych se měl vrátit i třeba k té Jaroměři, tak samozřejmě Jaroměř bývá označována také jako město parků. Myslím si, že tam máme nádherné parky v, tom, v té Jaroměři. Zajímavé je třeba i samotné náměstí, které je v podstatě svojí dispozicí a svým tvarem také unikátní. Většina náměstí bývá čtvrcová. Naše náměstí bohužel teda se potýkáme také s tím problémem, co všechna města, že ta historická centra pomalu jak si ze její prázdnotou, nejsou mm-hmm. tak naštěvovaná, jak by měla, jak by si zasloužila. Věrměři třeba veru jako velkou atraktivitu ornitologický park. Možná málo kdo ví, že nám tam vzniká jakási lokalita, kde právě ornitologická společnost skupuje pozemky a vytváří tam vodné prostředí pro různé, pro různé druhy ptáků, což je jejich primárním cílem, ale on to přináší další sebou věci, že se tam objevuje celá řada obojživelníků, které už jsme dlouho ale to nemohli nikde vidět. Jsou s tím sousedí takzvaná severní stráň, s, tím, s tímto parkem, kde už je dneska naprosto běžné vidět i štěrky. Já si je pamatuju, jako malý kluk jsme je chytali a pak nějakým způsobem vymizeli a moje nejstarší dcera, když byla malá, tak jsme v podstatě, a chtěl bych ji ukázat ještě ruku, tak jsme ji o volné přírodě na Janměřsku prakticky nemohli, nemohli objevit. Dneska už je tam absolutně běžná. Když se ve městě objeví ekologové, tak ne vždycky je to úplná synergie s vedením města a spolupráce. Jak se mám s ekologií, s Davidem Čípem a s těmi lidmi kolem té záchranné stanice spolupracuje? Je to dobře, že tam právě tahle organizace, která široko daleko není? Oni jsou v podstatě ta záchranná stanice, jestli se nepletu, tak jediným zařízením pro celý Královéhradecký kraj. Já jsem z toho úplně nadšený. David Čípuje obrovský srdcař, to se týče přírody, s takovým nasazením. Pokud by se každý člověk věnoval svému oboru, jako se David Čípu věnuje tomu svému, tak bychom byli země, která by byla schopná přečít třeba i Německo, o tom jsem silně přesvědčen. Spolupracuje se s ním naprosto úžasně. On nám jako městu strašně moc pomáhá, přichází s dobrými nápady. Já si myslím, že v podstatě je naší povinností tyhle organizace podporovat stejně tak jako tu českou společnost ornitologickou, protože ty sekundární dopady, ty tvorby, oni, jak jsem říkal, oni to primárně dělají pro tu ochranu ptactva. Nicméně tím, že tam vznikají mokřady a podobně, pomáhají stabilizovat hladiny spodních vod, takže ta, ta jejich činnost je prospěšná víceméně z mnoha úhlu pohledu. Jak vám to daří v té jaroměři, to, že skloubíte spolupráci s ekologií, zároveň máte poměrně silné romské etniko, které tam je, ale z mých návštěv jsem nikdy nevypozoroval nějaké zásadní problémy. Iba naopak, ta infiltrace těch lidí, že žijou spolu, že nemají vzájemné problémy, je to tak? Vnímám to jenom já, nebo? Já bych si úplně netroufl říct, že nemáme žádné problémy. Samozřejmě, ale to bych nestahoval jenom 
výhradně k romskému etniku, v podstatě bez ohledu na nějakou příslušnost k nějakému etniku, vždycky nějaké procento populace se prostě z nedokáže asi chovat standardně a porušuje nějaká pravidla. Ale v podstatě máte asi pravdu, já za sebe nevnímám, že by Josefov byl nějakým místem, kde by člověku hrozila nebezpečí, kdyby byla nějaká extrémně zvýšená kriminalita. Dokonce, byť tomu, byť tomu mnozí nechtějí uvěřit, ale podle jenom čistých statistik, vezmu-li nějaké statistiky, tak Josefov je nejbezpečnějším částem města. Josefov už dávno objevili filmaři. Říká se, co Jaroměřák, to herec, sám jste, sám jste si vyzkoušel nějaké hraní v nějakém větším filmu? Ve větším filmu neřekl bych, že úplně ve větším, ale v zajímavém projektu Francek Natálka Císařovka, Císařovská jako režisérka v loňském roce prostě dokončila film Francek který pojednává o mládí a dospívání prostě France, Františka Kupky. Takže v tom jsem si zahrál otce Františka Kupky. Byl to zajímavý zážitek. Takže to nebyl jenom takový obyčejný kompars? Ne, 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 ne. ne. Šel jste dál ještě. <laughs> Šel jsem trošku jiný, byla to taková středně velká role. Ale je pravda, že, že většina lidí v Jaroměři minimálně jako kompars mm-hmm. tam má vyzkoušeno, má to možná i zajímavý přívídělek. Je to další symbioza, která tam funguje a možná drží, nebo jsou tam nějaké tlaky na změnu té, toho Josefova na nějaké stavební úpravy, nebo naopak tím, že to je tak, jak to je, tak je to ta přidaná hodnota. Teďka je to asi pro ty filmaře taková přidaná hodnota. Oni to místo objevili, on má své kouzlo, dneska asi nenajdeme. On ten Josefov je unikátní v tom, že má v celku bez zásahu architekturu. Že je architektonicky čistý v podstatě, není tam zaplavený, zaplavalené žádnýma novostavbama a podobně. Takže takových míst, takových lokací ty filmaři v republice mnoho nenajdou. Takže proto je to tam tak láká. Ale já doufám, že se nám jednou podaří to, ta obnova. Nechci vůbec neuvažovat o tom, že by se tam měly zavádět nějaké moderní prvky nebo novostavby, ale prostá obnova fasáda toho. Takže pro mě to pak bude zklamáním, protože těžko budou moc u nás točit různé apokalyptické nebo válečné filmy. Další úplně jinou kapitolou a opět jsme vlastně v podstatě v Josefově je Brutal Assault. Pokud by zřejmě pořadatelé přišli kamkoliv jinam v republice a řekli, že chtějí pořádat festival nazvaný Brutal Assault, asi by neměli úplně jednoducho na růžích ustláno. A u vás opět vnímám to spíš jako přínos tenhle ten festival. Komunikujete s těmi pořadateli a je opravdu přínosem pro, pro město? Tady se také samozřejmě uhly pohledu různý. Prostá vytrhnu si říct, že pro naprosto většinu jaroměře a kopčenu jaroměře to přínosem je, ale samozřejmě z logiky věci, protože ten festival sebou přináší těžkou zase další dopravní zátěž, je to hluková zátěž. Myslím, že pokud je tam nějaký 20 tisíc účastníků jaroměře jako 13 tisícové město, tak je to, prostě je to taková vyhrocená, vyhrocená situace ten týden, takže jsou-li i odpůrci, dokonce i zatvrzelí odpůrci, ale já za sebe si troufnu říct, že to pro Jarměř je velkým přínosem. V podstatě velmi tomto město zviditelňuje. Já bych nesouhlasil možná akorát s tím vaším úvodem, že ne každé město by to jaksi umožnilo nebo přivítalo tenhle ten brutal assault. On to je celosvětově známý festival, a já vím o to, protože se samozřejmě s pořadateli v kontaktu permanentně jsme, že se je mnohdy snaží přetahovat. Nakonec i Hradec Králové se pokouší tuto ten festival dostat k sobě do města, protože to je prostě přínosem. Vy jste už nějaký rok starostou, to znamená už nemůžeme mluvit o tom, že jste úplný nováček, přesto jste první volební období ve své funkci. 
pokud by se dal vrátit čas, šel byste do toho starostování znovu nebo udělal byste něco, něco jinak? A co vás ještě čeká? Jestli bych něco udělal jinak, asi ne. Já mám takovou životní filozofii, že nelituji věcí, kterých jsem udělal. Protože pak, když člověk lituje toho, co udělal, tak měl prostě volbu takovou, že to dělat neměl. Já bych do toho určitě znova šel, přestože nepopírám, že to je v podstatě velmi náročný. Já jsem si to možná ani nedokázal představit, jak moc to bude náročný. Ono to vyčerpává hlavně samozřejmě psychicky. Mnohdy přijdu domů a připadám si, jak kdyby skládal vagon uhlí, ale... Další moji filozofie je, že když se mi něco nelíbí nebo když cítím nějakou potřebu cokoliv změnit, tak prostě proto něco musím udělat. Ono nadávat si někde nebo stěžovat si o spůlce upěvá je pro mnohé řešením, ale to, je, to v podstatě nevede vůbec nikam. Čili je-li potřeba něco potlačit, postačit dopředu, tak to někdo na sebe musí vzít a z tohoto pohledu a říkám, nelituju ani vteřinu. A a co mě, čeká? co mě čeká? No já doufám, že dotáhnu volební období do konce, zatím to tak vypadá. A samozřejmě teď to je čím dál těžší tou dobou, která nastává tím, jak tady máme, jaké jsme situace, ať už jde o daní, sestavání rozpočtu a podobných věcí. A co mě čeká dál? Stal jsem se taky zastupitelem Královéhradeckého kraje a měl bych, měl bych jsem zvoleným předsedou výboru pro kulturu a památkovou péči, takže bych se velmi rád taky věnoval tomu, že to i s Josefem i s Jaroměří velmi souvisí. Vy jste člověk, který, já už jsem to říkal, v té kultuře právě pracoval a letošní rok je pro kulturu, nejen pro kulturu, ale hodně černý, hodně černý. Je z toho cesta ven, bude mít třeba jaroměř a i díky tomu rozpočtu, i díky těm škrtům daňovým a podobně, bude mít sílu podpořit tenhle sektor a znovu ho restartovat, posunou dál, anebo to prostě ukázalo, že ta kultura není tolik potřeba a lidé se bez ní obejdou? Tak samozřejmě tyto hlasy zaznívaly, to jsou absolutně nesmyslné hlasy, bez kultury prostě není rozvoj, není pokrok, prostě kultura nastavuje zrcadlo společnosti, přece slouží nám všem, abychom se odreagovali a podobně, čili my věroměři jsme se pokusili při sestavování rozpočtu šetřit na všech možných frontách tak už městský úřad nebo provoz, příspěvkové organizace, všude šetříme nějakým způsobem na provoze, ale na čem určitě nechceme šetřit, tak je snižovat podporu právě kultury, volnočasových aktivit a sportu. To si nedovedu představit. A dovedete si představit, že to někde nějak jako začne? Všechny akce se vlastně zrušily, ještě teď stále, přestože je nějaké rozvolňování, tak těch akcí moc není, v podstatě nejsou skoro žádné. Kde začít? Kdo na tom bude nejhůř? Komu chcete pomáhat? Nebo na tom budete teprve sedat a přemýšlet? Tak my furt všichni doufáme, že se nějakým způsobem, aspoň po novém roce, že třeba nepřijde nějaká třetí vlna, nebude tak brutální, že se ta kultura rozjede. Já jsem prostě, krom toho, že jsem pracoval, že to byla moje profese v kultuře, tak jsem i velmi nadšený, prostě amatérský, činoherní herec. A strašně mi to chybí, abych se hrozně rád zase vrátil na prkna, ale bohužel to v této době nejde, takže doufám, že to bude co nejdřív po novém roce, že se alespoň v nějakém omezeném provozu ta divadla spustí a strašně mi líto a kolegů, kteří jsou profesionálními herci, kteří to mají spojené ještě navíc se svým živobytím a prostě není jim to umožněno. Oni se sice snaží aspoň vytvářet nějaké platformy, někde se snaží dělat nějaká, nějaké podcasty nebo cokoliv, ale to se prostě s živým kontaktem s tím publikem vůbec nedá srovnat. Takže my jsme připraveni, alespoň po stránce té finanční, že máme připravené ať už teda pro spolky, organizace, nějaké jejich rozpočty, nějaké dotace na té kulturní akce, jenom čekáme, jak nám to okolnosti dovolí a, 
A myslím si, že stejně jako včera, když bylo poprvé v podstatě umožněno nám všem jít do malých obchůdků, do restaurací, tak okamžitě ho všichni využili. Takže doufám to, že jakmile se to ta opatření rozvolní, takže se to prostě nastartuje samovolně samo. My jsme připraveni, tak máme akurát, abychom finančně zajistili ty akce. Já věřím, že to je pozitivní konec našeho podcastu se starostou města Jaroměř, panem Josefem Horáčkem. Já vám děkuju za to, že jste vyrazil z Jaroměře a dorazil až k nám do studia televize V1. Popřeju hodně, hodně zdraví a hodně pevné nervy. Já vám děkuji za pozvání a přeji vám samozřejmě teďka i klidný Vánoce a šťastný nový rok a hlavně zdraví, to všichni přežijeme. Vám i divákům.